0: 欢迎来到最新一期的深夜书店，我是一萌。感谢在爱发电为我们发电的几位朋友，他们分别是白皙的小短腿、你猜、张威、爱发电用户 c h p d。感谢大家对于深夜书店的支持。就在我们发出这期节目的前一天，我在微博上看到摄影创作人陆道森已被确认死亡的消息。他是一个怎样的人呢？用他自己的话说，就是从小就很乖、很礼貌，性格也很温柔的人。但也正是因为他的这些与传统社会对于男性的要求非常不同的特质，让他在上学的时候一直遭到校园霸凌。他很喜欢一首歌《玫瑰少年》，觉得自己的经历和歌里描述的主人公很像。我们这期节目其实是想来聊一聊非二元性别。我在节目里有一次非常严重的口误，但是我坚持把这次口误留在节目里，因为这对于我来说，日后每一次听到都是一种警醒。他在提醒我，改变对于性别的刻板印象真的很难，不带着偏见去评判他人也真的很难。但只要你有这个意识，我们就可以不断的去修正自己的思想和行为。昨晚，我们也得知了一个让我们觉得很悲痛也很愤慨的消息，就是有一档一直在支持鼓励女性的播客被全网下架了。我想说的是，只要这个星球建立起来了，它就永远不会消亡。无论它在世界的哪一个角落，它都早已经在我们的心中生根发芽了。我相信未来我们会以各种各样不同的形式再相见。呃， uh, 很抱歉啊，在节目的一开始啰嗦了这么多。最近的这些消息让我又重新去思考自己的人生。我想接受他人的不同，可能就是学会爱自己、接受自己的第一步。希望这个世界记得一个叫做陆道森的玫瑰少年，曾经那么用力的活过。那么今天呢，我们是一期非常特别的节目，也是我们第一次用了这样的一个形式向大家呈现我们今天的所有内容。今天我们想来聊一聊非二元性别，也是搜集了我们身边还有我们社群很多对于非二元性别的人群感兴趣的这样的一些问题。那首先就来有请一下我们今天的两位嘉宾。Horace 和玉珏两位可以分别的去介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是 Horace， 我现在是一名软件工程师，我在美国这边工作
0: 。嗯，欢迎。那玉珏来介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是玉珏。呃，我现在是一个社会人类学在读的学生，研究的方向是酷儿女
0: 性主义人类学。非常欢迎两位啊。那今天我们想来聊的这个话题是。非二元性别者，我相信很多人可能都不太知道非二元性别到底是一个什么意思。其实是特别想说一下，宇多田光在今年六月份的时候，也是在 Instagram 上面的一次直播，公开了自己是这个非二元性别者啊，这也算是他的一次出柜啊。起码这个对于我们大众来讲，很多人对于非二元性别者没有认知的人，可能就会觉得哦。那是不是我可以去看看什么是非二元性别者？然后我身边有哪些非二元性别者？我应该怎么样更好的去去对待他
1: 们？我对宇多田光不熟悉，我知道他年龄也不小了，人到了一定岁数，你要去做这种关乎到个人根本身份的改变，一个对于公众的改变，需要很大的勇气，对吧？尤其是他是以女性的身份成名的。那这个时候你可能会输掉的筹码其实就是更多，这事情它就是这么直白。美国这边有一个演员叫 Ellen Page， 嗯，加拿
0: 大人
1: ，呃，他以前叫 Ellen Page， 现在是 Elliot Page， 嗯他、嗯嗯
0: 、有做变性手术，
1: 他是女跨男，他呢，哇，我的天，他就是典型的，他当女人的时候，可能虽然给人颜值打分不好啊，但是我觉得至少十分满分能打个八分吧，对，就是哎，很漂亮一个女演员，水灵水灵的。但是，变成男性之后呢？虽然他现在也还是在继续不断改善自己形象的过程中，我注意到他最近这个练肌肉，哎，效果不错。但说实话哈，就看脸的话，他这个男生脸，我觉得打五分不能再多。就颜值断崖式下跌，这个我觉得很多人都吐槽啊，真的，我身边都有很多朋友吐槽说，他以前当女生的时候多好看，现在一点都不好看。但是我觉得，正是这个断崖，我希望它能够让人们意识到，有一些改变呢，它不是说为了成为所谓更好的自己，而是为了成为真实的自己。更底层的话，其实就是只有真实的才值得谈论好与不好。如果是假的，我觉得谈论好与不好本来也没有什么意义。没错
2: 。对，关于宇多田光，因为可能算个路人粉，我稍微补充一下吧。嗯、就是宇多田光，他当时那个 come out 说自己是一个性别非二元者的时候，就是他后来是在 ins 上面又给出了他的理由。他说，因为他已经有过两次婚姻了吧，并且他已经有孩子了啊<对>、呃，他会发现，在这个社会上，如果他是一个女性的话，那么大家就会纠结他这个 title 到底应该是用 missus 还是用 miss，、嗯、还是用那个不分婚姻状态的那个 ms。他就会觉得说，女性为什么要被这样的？你是否结婚了？你的感情状态是如何来定义呢？他就觉得在这样的框架里头是很束缚的，他想要跳脱出这样一个框架。呃，而且宇多田光的话，他实际上一直都是怎么讲？在日本的这个整个歌坛来讲的话，他属于这种顶尖的歌姬类的，但是他一直还是比较 queer 的一个状态。我们叫他熊光嘛，他那个吉祥物里头有一只熊，他经常就会说这个熊，那个小熊是个 gay。嗯， oh, 对对对。对记得他直播时候也有说。对。嗯他实际上他会注意到自己在这样一个大众以男性为主导、以异性恋为中心的这样一个主流的流行文化圈子里面的这样一个地位，但是他依旧选择这条路。包括那个 Ada Page， 我记得他一开始的时候，他是一作为一个顺性别女性，但是他出轨，他的性取向是认为自己是一个女同性恋。然后他出轨以后呢，他就有了女朋友。那个时候已经是演完《盗梦空间》嘛，演完《盗梦空间》，他的资源本身是。水涨船高的，然后他也提名了金球，提名奥斯卡，然后他资源非常好。等他出柜之后呢，你就看到他那个资源肉眼可见的断崖式下跌。我记得他之前有做过一个类似于真人秀的一个节目，就是他会带着很多各种的这种酷儿的性少数的朋友，然后四处开车，然后去分享这种人生的经历，在努力的去做一个真实的自己，哪怕他要面对的是在整个呃流行的文化中遭到主流的这种异性恋呀、男性主导的这种排斥，那么他依旧会坚持去做自己，依旧坚持为这种性少数的人群来发声。我觉得他们两个都是非常难能可贵的存在。
1: 哎，这个你说的这个，因为不满于社会对女性的一些规训，我其实也一直有一个问题：我到底是因为觉得做女的不爽，所以我就不想做女的呢，还是说不是因为这个原因，对吧？正是因为我们社会总体有一个厌女这个前提。所以很多时候，当女的肯定就是不爽的，这这这个没得争。但事实就是这样子的。但是因为事实是这样子，咱们世界也不是可以你去做一个对比实验的。那你没有对比实验的话，那你也不能够科学的得出结论。我是因为当女的不爽，所以不想当女的，还是因为我的身份本身就不是女的？这一个我曾经想了一晚上，我的结论是没有办法知道。但是事情反正就是这个样子，所以我也想过，如果有人问我这个问题，我会怎么回答。我的结论是，我就这么回答
0: 。Paris， <笑>能不能介绍一下？因为你说你从小就是一个感觉自己和其他的孩子不太一样的一个小孩儿
1: ，怎么说呢？我觉得说不太一样的话，我不知道是不是正确的这个描述方式。因为我的感觉可能与其说不太一样，更倾向于说我没有去过度的关注性别所导致的不同。比如说我特别小的时候吧，夏天可能当时才五六岁，夏天就会打着赤膊在院子里玩，对吧？然后这个时候我的姨妈就会说女孩子不能打赤膊，然后我就会觉得很费解，对吧？为什么男孩子可以，女孩子不行？咱们这长得不都差不多嘛？而且我小时候留短发。所以，我真的觉得就没有什么区别，嗯，在包括穿裙子、穿裤子这些事情，我我一直觉得，因为我们那儿夏天还挺热的，我在武汉附近的一个小城长大，我觉得男生夏天不能穿裙子这件事情，对他们的健康可能不是很好，<笑>所以就经常有一些这样的想法吧，嗯，总体来说就不是特别接受社会上对于男的或者女的就能或者不能干什么这样的一些。固有的印象或者说规则
0: 。那你成长的过程当中，还有哪些你觉得，嗯，特别是可能到了少年时期，对于自己的这个性别的这个认知，好像就比小的时候要更明晰一点了
1: 。嗯，我觉得人长大的过程中，就是你接触到的信息越多，尤其是你进入青春期。你开始身体发育之类的，那你接收到的性别规训就会越来越多嘛？当然，这个就又很个人经历了。就因为我中学的时候一直是在理科班，班上男生比较多，然后我主要其实就是跟男生玩的比较多。这个情况其实一直保持到大学，因为我大学读的也是一个理工科学校。我一直到工作之后，那边也是男多女少。嗯，因为基数摆在这儿，基本上就是一个男女三比一或者更坏的情况，所以导致我的朋友圈里面差不多也是这个男女比例。我一度怀疑我是不是，我是不是有一个选择性偏见 （selective bias）， 是不是我真的跟男生玩的比女生好？嗯，但是我也有一个假设，就有可能我的朋友里面的性别分布就跟我身边环境里面自然的性别分布是一样的。然后这个猜想在我后来搬到纽约之后得到了证实，因为纽约在年轻人里面其实是女生比男生多。然后我搬到纽约之后呢，女生朋友突然就比男生多了。对，这这个是我比较开心的一件事情，就它证实了我其实，在选择朋友上面，并不是把对方的性别作为一个主要考量因素的。对，这这是一个。然后还有一个是，嗯，我虽然一直在理科班，但是青春期其实。是很文艺的一个人，也比较敏感，所以就什么诗词歌赋乱七八糟，语文课上的，然后拓展阅读的都读了不少嘛。这个应该是我第一次注意到，就是在一个非得要划分二元性别的世界里面，我会更加倾向于，哎，不用说更倾向了，就是会自动的带入一个男性视角。比如说你读到古诗词，对吧？哎，你有那些什么边关征戍啊，你有那些笑傲江湖啊、纵横捭阖、乱七八糟的东西啊，这些事情都有意思啊。但这些全部都是男性视角的，对不对？都是
0: 男性来走
1: ，对对对对,对,对甚至是那些什么花间、什么归院这些东西，也是男性反串女性视角写的。除了像什么呃李清照这些，可能有那么几个个你能说得出名字的女性作者以外。其他的基本上都是以男性写的为主，对吧？咱们先抛开是谁写的不谈，这样咱们就不需要处理这种，比如温庭筠这种人，他写很多反串视角的这种的复杂性。只要说你去看这个文学作品的内容的话，如果他的作品，呃，内容倾向于是一种女性视角的时候，他能做的基本上就是非常非常有限那么几件事儿，你只能。漂漂亮亮的，你可以漂漂亮亮的长大，你可以漂漂亮亮的嫁人，你可以漂漂亮亮的在屋子里埋怨说你的丈夫为什么还不回来，基本上就是这几件事情嘛。那那他就很没趣儿，是不是？所以就从一个小孩或者少年的角度来讲的话，那你看一边是又可以打打杀杀，又可以升官加爵，对吧？总之就是各种爽，各种开心，也非常多样化这样的事情生活。对照这种。女性视角的非常单一的生活，甚至可以说是惨兮兮的。我觉得对于很多小孩来讲的话，肯定是带入那个男性视角的，他可能更有意思一点，对吧？所以我的理解是这个样子的，就是说我在成长时期，在这些文学作品中，我会更多的带入这种男性视角，因为它很有趣。然后这样发展了几年之后呢，当你的信息输入一直都是这种模式的话，其实你就会形成一个自动的肌肉记忆，就是你以后可能就不是很会去说，哎，我先读一读这个作品有没有意思，看看它内容有没有意思，然后我再决定我带入哪个视角。其实之后你就有一个预先的判断了，所以可能高中的时候吧。嗯，包括自己写写什么诗词、乱七八糟的东西啊啊，基本上都是带入男性视角。我当时注意到这个事情，我觉得挺有意思，但是我觉得他一点也不意外
0: 。那我们接下来其实就可以进入到这个正式提问的这个环节了，这也是我们从我们身边还有我们的听众群里面去搜集到的一些问题。这些问题里面，我不知道可能也许会有这个对于 h o r r i s 和这个非二元性别者的稍稍的一点冒犯啊
1: 。对，我觉得收集到这些问题，其实很感谢你们啊。我觉得这是一个很好的事情，因为像这种可能比较尖锐的问题呢，如果你不好好回答，其实，在别人心里是一直埋在那里的。<笑>所以，我觉得不如敞开了谈。
0: 性别者是什么意思呢？是男性还是女性呢？是第三性别还是没有性别呢
1: ？嗯，我觉得这个问题问的很好，只不过从我的角度来看，我觉得它是一个比较典型的，当你的世界观是性别应该是二元的时候，你才会去问的一个问题。如果我要回答这个问题，我就会说，其实我不会去考虑这个问题，就是我的性别它为什么重要呢？我觉得它不重要。对于生活中百分之九十九的任务来讲的话，或者做的事情啊，以及我去看待我自己的时候，我觉得我就是个人嘛，对吧？如果说我有一些特定的属性，比如说我的第二性征乱七八糟的，我是把这些属性附着在我是一个人的基础上，这些属性。对我的意义，并不是把我划分到人的百分之五十的一个类别里面。对它对我的作用不是分类。我这么说就显得比较书呆子气的话，我可以说，如果你是工程师，你你比较能理解我在说什么。就你提的这个问题，很像是你已经设计了一个二元世界的构建。我们在编程里面说，可能你已经对吧，把这个类设成了这个样子，你后来别人又提了一个需求，说，那我不是这两个，你就说好，那我再给你加一个，我应该加什么呢？<笑>有点像这样，我不知道大家能不能呃理解，可能我讲的也不是很好，对我的意思就是这个提问，它更像是你先画了二元，后来再去改或者加。而我要说的是，我可能一开始我就没有这个划分，我就完全不存在这个类别
2: 。我就是刚听到他的那个陈述，我就想到了说，我们现在去看到第一个这个问题，为什么呃，就是说在男性和女性之外要设一个第三性别，然后这样的问题实际上就类似于啊、呃，很多人都在提问说，为什么跨性别者不能在公共场合，就是在男女之外给他们单独设一个第三卫生间？就实际上，我觉得他已经预设了，就是说，这个世界的主流哦，就是由这个二元性别的这个角色来决定的。f l o r e n 刚刚讲的就是性别这个角色，包括这个性别的设定，对于他平时的日常生活而言，不是说这个性别能够决定他怎么生活的这样一个决定性的因素。没有必要说非要用一种性别的这样的种类去把自己框死，因为你一旦设定了一个性别的分类的话，实际上已经预设了，呃，这个社会会如何对待这个分类、这个类别性别的人，然后对待那个性别类别的人
1: 。我们人呢，在对自己和对他人有两套不太一样的机制的，你可以说难听点，说他是双标，但人人不都是不同程度的双标狗吗？对我自己是很坦然承认这个事情的。我知道现在我也经常，你说街边如果走来一个看不出性别的人，我的大脑确实就是会努力的去先把它分是男是女，然后我的大脑会不自觉的开始搜集他身上的男性特征，然后女性特征，然后咱们统计一下分数，诶、哎，他更可能是男还是女？因为你这个大脑这么多年他就是这样工作的，你不可能一夜之间就把它推倒重来，但是。这个很明显就跟我认知自己的方式是不一样的，这个就涉及到，哎，我也是个双标狗，大家都是双标狗，呵呵对，但但是我意识到这个问题，并且我能够坦然的对待，我也意识到我对生活中的男性和女性，确实是对待方式会不太一样，比如说我看到女生拎重的东西，我可能就会提出帮助她。看到男生拎，除非是特别重的，否则我可能不会主动提出帮助他。当然，这个也涉及到，我想了一番之后，觉得继续这种方式可能是最安全的，因为如果我对大家一视同仁，反倒可能很多二元性别的人会感到被冒犯。嗯，但是在这之前呢，我是没有想，只是出于下意识的去这样对男性和女性有不一样的对待，这个其实也是社会规训的结果。对
0: ，但是至少有了意识之后，我们也在努力的去修正。尽管这个过程当中，你可能有的时候还是会不自觉的去往这个二元性别里面去去去找一些这个刻板印象或什么的
1: 。嗯，我也是这么想的。你是怎么知道自己是非二元性别者的？嗯，我之前在国内的时候。因为其实不知道有非二元性别这个东西嘛，我其实也没有觉得就是带入男性视角它是一个问题或者怎么样，就是我能够意识到我的思想和身体性别的这种不统一性，嗯，但是我也没有觉得它是个问题，我也没有觉得。我是一个跨性别者，虽然说我打扮的也不是很像女孩子，我也不追求那种很女孩子的打扮，我觉得就是舒服为上吧。但是我对自己的定位就是，我可能不太去考虑自己是一个什么定位，我生活的目标是自己开心。那我去做我开心的事情就行了，不用在我是谁这件事情上花费太多的心思。当然，有的时候会不爽了，就是当你非常唐突的意识到别人对你的定位和你对自己的定位不一样，这种时候一般就是别人把你当做一个女性看，她对你有一些特定的期待，那跟我自己对我自己生活的规划。有非常严格的冲突的时候，这时候肯定就不爽嘛。嗯，那不爽的时候呢，我一般就两个反应吧，其实两种吧。一种是你觉得它是一个系统性的问题，就是为什么女的就非得怎么怎么样，那女的多惨，对不对？那这显然这个规制是有问题的。然后第二个就是我可不可以成为这个规制之中的例外？所以这两种其实虽然不互相排斥，我只是说通过这个分析的方法来看的话，这是这是两种不同的思维。一个是说，我觉得这个系统出了问题，我想要去挑战这个系统，让它改变；另外一种是系统是什么样就是什么样，咱们承认它是这个样子，但是想办法给自己对吧开个 work around， 我们自己可以开一个特例。嗯、呃，高中毕业之后在美国开始生活嘛，就在这边读的本科，然后工作。我读本科的时候。感觉就是更多的去扮演一个女性角色，因为嗯，当然高中的时候你可能也不怎么打扮，你主要是学习为主嘛。然后到大学，哎，你可以打扮的很漂亮，对吧？就打扮的哎，花枝招展的小姑娘可美了，就这种，我觉得也挺有意思的。嗯，这样的话，生活中也会更多的被当做女性来看待。怎么说呢？我觉得大学期间，我对这个事情好像也有比较享受做女性的快乐的时候，尤其是在一种外表的修饰上。但是到后来工作之后，渐渐的。接触到被二元性别的存在，当然这可能是大家会觉得很白左的一个事情。<笑>在美国很多地方，你填表的时候填你的性别，它除了男和女以外有其他的选项，还有基本上都会让你填你偏好的人称代词。一般的二元性别就 he him， 然后 she her， 但它还有一些什么 they them， 然后还有一些乱七八糟其他的。所以我一开始觉得，哎，我有这两个以外的选项。这也太好了吧！因为我当时看到的时候，我觉得这感觉就对了，对吧？因为我不想要把我放在男或者女这里面。我每次选的时候，我心里面都会稍微稍微的犹豫一下。当然，我知道如果只有两个选项，那我肯定是应该选女。但是我每次选的时候呢，我就觉得好像在被逼着去做一件我不愿意做的事情，就好像这个鞋码它只有三十八码，但是我四十码的脚，我就非得挤进去，<笑>这种感觉。所以后来看到有别的选项的时候，我去了解了一下。说为什么 they them 这不是一个复数代词吗？那为什么会用复数代词去指代单人？后来我发现它是英文里面的中性代词。我说哇，这不就是我梦寐以求的选项吗？然后就去做了一些相关的阅读，就了解到有非二元性别这个事情。我觉得很大程度上我是符合的。虽然所谓的非二元，其实它本身也是一个比较模糊的范畴，因为你还有跨性别、乱七八糟之类的。所以我就去 YouTube 上看了一些。女跨男的跨性别博主，他们自己讲的心路历程之类的，嗯，我基本上那个时候开始确定，就是说我不是一个跨性别者，我没有觉得我特别事事处处千万不要把我当女的看，你一定得把我当男的看才才尊重我。我只是觉得心理上我应该是一个健全的人，而我是人这个身份，它应该优先级要远高于我是男人还是女人。而我觉得社会上把这个事情颠倒了，所以它让我非常的难受。最明显的一次，应该是我在工作了大概两年的时候，我当时在硅谷的一家无人车公司工作。本来硅谷就已经男多女少了，然后无人车这个行业呢，因为车嘛，它是一个很雄性的事情。无人车这种东西，哎，你一般就会说哇，多少男孩小时候的梦想，对不对？你不会把它跟一些女性化东西联系起来。哎，我觉得这事儿就已经很扯淡。但是 ，anyway。当时呢，公司组织了一个 workshop， 他请了外面一个做培训的专业机构来对公司里面一些对这个话题感兴趣的女生进行培训。培训的主题基本上就是女性员工在职场遇到的独特挑战以及如何克服困难获得成功。嗯，当然这个事情本身就已经很扯了，咱们就不说。你为什么在一个本来你都知道女性是被不公平对待，甚至遇到很多职场歧视的地方，你知道这是一个系统性问题？那你为什么不是把大家都抓过来培训，而是抓女的过来培训？你这个行为很奇怪，对不对？当然我觉得主要原因可能就是公司为了省钱嘛，你女的少，就把那个人少的抓过来培训。哦天啊，我觉得这个太讽刺了。刚开始的时候，主持老师让屋里面大概有三五十个女性员工，大家轮番起来自我介绍一遍，说你的名字啊，你在哪个组，你干什么。以及你的偏好的人生代词，在那之前，我其实一直都以为，在职场一些受到可能的潜在歧视的群体，就是女性，可能不太想要以女性身份生活在职场。这是我的一个怎么说呢？我我我是这样臆想的，因为我自己是那么想的。对我觉得在工作场合，我的性别不重要，那你应该也当我的性别不重要，所以你在称呼到我呀，你在想到我的时候，你应该是想。Horace 这个人，而不是说 Horace 这位女性同事，<笑>所以我就以为大家的这个偏好代词都会是中性代词，结果我当时就震惊了，就全场三五十个人，只有我一个人是偏好中性代词，然后还有一位，他是在女性和中性中间，他觉得都可以，他其实没有偏好，但其他所有人都是偏好女性的。那个时候我才知道，哦，原来只有我是真的觉得我是中性定位。对其他的绝大多数的女性，哪怕在职场知道女性受到潜在歧视的情况下，她们还是去拥抱自己的女性身份的。她觉得这就是她自己。那个时候我知道，哎，我的身份好像确实这个认知跟其他人不太一样。成长过程中其实一直都有一些蛛丝马迹吧。就我跟我妈坦白，我觉得。我确定我是非二元性别的时候，我妈当时接受的很平静，平静、喜乐、爱，这个是超出我的预期的。<笑>她说她觉得挺好的呀，
0: 这个对于中国家长是很难想象的一件。哎，
1: 她说，哎，观音菩萨不也差不多是这个样子吗？她觉得这是一个吉祥的事情。哇，
0: 你妈妈好棒啊！所
1: 以我觉得我妈。在我出柜的时候，也一点也不惊讶。他觉得啊，对我觉得差不多是这个样子的，是有有一些伏笔。你接受自己的
2: 身体吗？你与你的身体如何相处
1: ？我觉得更不接受的地方，其实不是关于性别，而是关于主流审美。我青少年时期经常觉得自己太胖了，就是跟白幼瘦审美相比，觉得自己太胖了。这
0: 是所有女孩成长过程当中都有的一个困扰，我们每个
1: 人几乎都有。<笑>对对对，那那个时期我喜欢的男生也是那种弱柳扶风似的，很书生气的
0: 。我想的时候也是
1: 。所以我当时觉得，不管以男生还是女生的审美。对，都觉得我太壮了，<笑>呃，然后到美国之后呢，因为这边的性别审美，我觉得要比国内分化的更为严重，对吧？虽然大家都说，诶、哎，西方什么 body positivity 啊，怎么怎么样，但是，哎，有走的很高雅路线的，但是你真的到俗世去看一看。还不是男的要肌肉要块大，女的要前凸后翘要细。卡戴珊这种，你看一看，这不明显吗？就是西方世界的这种审美，还是非常男的要特别男，女的要特别女的这种是主流。对，所以有的时候会陷入一种以女性标准，我既不够前凸后翘，以男性标准，我也不可能把我的体质练得特别低，把我的肌肉练得特别大。所以就是在这么一个中不溜的这样一个情况下，但其实现在我我开始搞这个马拉松训练之后，我对这个事情就已经属于一个放下的状态。因为马拉松训练嘛，那首先你做这么多有氧，就意味着你不可能去健身房练的块儿大，或者是把屁股练的特别翘。哎，这些基本上都 say goodbye。了。当你去做这种比较极限的运动的时候。你肯定是功能主义至上，<笑>你这管他什么样，能跑就行了，不要受伤，这个就是追求。所以现在差不多就是这样
0: 。你中意男仔定系女仔？你喜欢男生还是女生
1: ？男生。我目前恋爱过的对象都是男生
0: ，所以就代表着，其实非二元性别者他并不一定是同性恋啊、哦。因为我看到宇多田光当时作为非二元性别者出柜的时候，也有人问他说：“那你是同性恋吗？”这也是大众对于非二元性别者的一个猜测
1: 。正因为顺性别异性恋是主流，所以他们根本就不会去想一个人的性别外在表现，就是你怎么打扮自己，和你心里对自己的认知和你的性取向这三件事情是可以分开的。因为大多数人他没有这个问题，他全都是一致的，他不会就去想。但是对于有不一致的人来讲，哎，那就很明显，三者都是可以分开的。
2: 对我刚刚就是也想再补充一点，就是我们现在这个社会，它的主流就是你刚刚说的顺性别异性恋。那那么这种有一个专门的名词是 cis heteronormativity， 也就是顺性别异性恋的霸权，或者说是顺性别异性恋为主体为中心的这样一种主流规训。那么，他的这种表现就是你的性取向。和你的性别表达被死死的绑在一起了。大家了解到的就是关于几十年前，包括现在也有所谓的同性恋的诊断。那他们怎么诊断呢？他就会有一项就是判定你有没有不符合你的指定性别的一些表现。也就是传统他会认为说，表现得很女性化的男性，那他才是同性恋，或者说表现得很男性化的女性，那他才是女同性恋。那么实际上他就是默认为你符合你的性别角色。和你符合这个异性恋的这样一个性取向的标准，它是绑在一起的。如果你一旦是在某一点上出格，这个社会就默认为你在另一项上一定也是非常规的。所以说，就是很多人会觉得，如果你的性别认同你是一个不是那么符合你的被指派的性别身份，那么他们就会同样的去怀疑哦，你的这个性取向是不是也跟。这个异性恋不同啊，或者说他们会呃怎么讲更难听的一个词，用“不正常”这个词来形容非顺性别的或者说非顺性别表现的人的性取向
1: 。对，如果你生活中有一些比较近的朋友是同性恋的话，你其实就可以很近距离的、直观的观察到。他是同性恋，一点也不影响他是顺性别者，真的一点冲突都没有。所以，我不是顺性别者，也不影响我的取向。嗯
0: 、那下一个问题<对>还是和亲密关系有关的啊
1: ？你和伴侣是怎么相识和相处的？哦，我们在一起很久了，我们是大学同学。当时我还是一个没有出轨，就我自己也不知道有这么一个非二元性别存在。对，当时我只是觉得，哎，打扮成小姑娘挺好的呀。虽然我觉得社会上有很多我怎么说呢，既不理解也不接受的，觉得女性就该怎么样的这样一些，我不认同社会对女性的规训，也没有影响我谈恋爱。反正，<笑>然后我们就在一起挺久了。我大概在去年的时候跟我男朋友出柜。我能够感受到，首先他是很理解和支持，不，他可能不一定理解，但是所谓亲密关系，不就是哪怕你不理解也要支持？<笑>包括朋友之间也是这样的，因为人跟人就是不可能理解所有东西的。对，那你是否在不理解的时候也能够支持和爱？这就是考验你的信任和关系的时候嘛。所以我觉得我得到了很多的支持。嗯，但是我也能看到他有一些时候还是直到现在啊，也会经常叫错，还是会说到 she、er, 因为他是顺性别异性恋嘛，所以如果要用 they m 来称呼我，他会有点儿不太舒服，所以他就会避免用中性代词，他会直接用我的名字称呼我，所以有的时候一句话里面出现好几次我的名字，但是这个我觉得算是一个折中的办法，我也可以接受，他也可以接受
0: 。那说到称呼这个，就跟下一个问题也相关啊。
1: 不叫你先生或者女士的话，那得怎么称呼你呢
0: ？刚才说了，英文里面可以用 they them 去代替，那中文里面就可以直接说他吗？这
1: 个其实你你应该问每一个人，对，因为每一个人的答案可能不一样。我的答案是中文，我会想被用人字旁的他称呼。然后这个事情也是很让我恼火的一件事情，恼火和费解，为什么？男的他就是人的他，<对>女的他就不是人的他，嗯、女的不是人吗？<笑>我一直在想这个事情，我觉得很奇怪。这也是为什么我觉得中文里面虽然没有中性代词，但是男他本身就是你说人的时候你，你你就可以用男他。这就是为什么我觉得男他在中文里面也是中性的。这
2: 个我因为我本科的时候是学中文系的，所以我就。再补充一句，就关于男他女他分化。实际上一开始的时候，古汉语也好，现在我们指男他的那个他，他本身是可以指代这个男性跟女性的一个中性词。但是呢，后来就是因为现代汉语出现了，这个中文它要开始西化了。西方的话，它那个英语也好或者其他语言也好，它会分这个呃男性的人称代词、女性的人称代词，或者说是阴性跟阳性的人称代词。当时这个中文现代汉语呢，它的演进是变成什么呢？就是男性的。那个他用的是单立人那个他，也就是说男性是人，那么女性用的是那女的那个女的，就用的是这样子。<笑>那么刘半农他当时就是说，我们不能说男性有这个人称代词，女性就没有人称代词了，那怎么办呢？他就发明了这个女字旁的这个他，然后作为跟这个男性的那个他在当时看来是地位平等的这样一个人称代词。当然也有的就是当时因为南方的一些方言里头会有用那个一，就是一人的那个一。作为一个人称代词嘛，就是大家如果看鲁迅的小说的话，会经常看到那个一的用法。但是一呢，它这个因为是方言词嘛，方言词南方的话，你不同地方，比如说有的地方一人的这个一代表的是呃不分性别的，那有的地方呢代表的就是偏女性的。所以后来就是想了想了啊，还是我们单立一个词出来吧。但是他现在又出现另外一个问题，呃，现在来指代男性的这个他，他的古义没有被完全的废除。就比如说，同时有男性和女性的时候，一定用的还是单立人的那个他，默认为这个男性的他好像又能指代了这个呃所有的人。在我们现在的语境来讲的话，中性的他和这个男性的他，如果他不分开的话，就会发现其实还会有这个主代模糊，并且确立这个男性为主体这样一个情况存在。嗯
1: 。对这个，在英文语境里面会更明显。首先，在基督教世界里面，男的是个人，女的只是一个肋骨呵呵，这个就是上帝的旨意，就是这个样子的。那你的世界观肯定也是这个样子的。在所有英文的词里面，凡是出现什么 man， 对吧？比较大的词，基本上什么 man-made 人工的啊，人造的，那这个 man 就是指代全人类。啊、uh, ，mankind 全人类，女的不配拥有姓名，我<笑>天哪，就让我觉得哎挺难受的。就包括现在的语境里面，我发现有的地方，我每次看到别人用一个什么 business person、sales person， 我都能高兴半天，终于没有说 business man、sales man。<笑>
0: 像先生的话就是 mister， 然后女士的话有 miss、有 mrs， 还有这个 miss。你的这个婚姻状况要完全
1: 的这样呈现出来。插科打诨一句，就是每次在什么航空公司和酒店，他特别喜欢让你填你的称呼。然后我每次盯着前面那几个 Mister、Miss、m i s s 我就想，我他妈为什么不是一个博士，我就可以直接选 Doctor？
0: <笑><笑>因为我之前在美联航空做过空乘，然后我们培训的时候就是。女士一定要叫 madam， 但是你要觉得你叫 madam 就是感觉上了年纪了感。
1: 对对对，哎，贵气老太太，呵呵对，<是>也不一定老太太，就是比较贵气，可能至少有三十多岁了对。对
0: 对对，但是只要是女性，但是成年女性啊，就一定要叫 madam。虽然我们也觉得这个很别扭，但是没有办法，公司规定就是这样
1: 。对，还有被叫 lady 什么的。
0: 对，就是你只要一说 lady， 好像你脑中就有一个 lady 的那个形象，就是那种淑女、淑女、大家闺秀的那个形象就出现了，那感
1: 觉。<笑>嗯、对对对，嗯。
0: 你平时都穿什么样的衣服？时尚流行业中的中性风和你们的穿着打扮是一回事儿吗
1: ？不是一回事儿，这个就涉及到就是你的性别表现跟你的内在性别有一定的相关性，但这个相关性远非百分之百。大部分时候穿中性风的女生，她还觉得自己是个女生，而我的话呢，就是反过来，我其实很享受把自己打扮成有的时候哎酷酷的这个小男生。当然我，我我没有那种哎胡子拉碴性感大叔的这个，我没那资本。我要是有的话，我也会把自己打扮成那些风格。我就是很喜欢尝试不一样的风格，在摄影和各种创作里面我，我我都喜欢尝试不一样的。所以总体来说，我觉得我的硬件限制了我在男性风格能尝试的空间有限，但是在女性这个领域，我可以尝试很多种不一样的风格。所以，除了上班的时候穿的比较中性，方便大家记住我的代词以外，嗯，自己的时间休闲的时候，大部分时候是比较偏女性的，对，就有更多的创作自由。我觉得我的外在，它更像是一个艺术作品。我业余爱好摄影嘛，我会拍很多照片，我可能会尝试不一样的风格。我觉得它是一种艺术表达。但是你总不会揪着一个摄影师的某一幅作品说这一幅作品，或者说他的每一幅作品，你都说他是表达了这个人他本人是个什么样子？那肯定不是这样的，对吧？尤其是你在尝试不同表达的时候，你是可以多样尝试的。所以我觉得我的打扮更像是这种艺术表达。但是从外人的视角来看，大家都会根据你的打扮去推测你的性别，根据你的面部特征、你的声音去推测你的性别。然后还是把你往那个筐里装，因为我们人的大脑它就是经过这么久的驯化，它已经是这样工作的了。所以，我后来为了让同事能够更加容易的记住用中性代词称呼我，所以后来我就改变了我的形象。我在工作上，我把头发还专门剪了，就剪得挺短的，然后打扮也是很中性。我会买一些男装穿
0: 。然后我想起了前一阵子，其实还有一个挺热的一个新闻，就是一个小男孩穿了裙子上学之后。就是引起了社会上广泛的这个讨论和热议哦， oh, 对对
1: 对，是他爸爸写公众号对吧？然后那个公众号文章就火了，对对对还有人写文怼他，我看过那个。
0: 是后来就是相关的讨论也特别多，包括当时他穿了裙子上学之后，老师甚至是校长，甚至是其他小朋友的家长都有就是各种各样的一些看法啊
1: ，对，或批评或取笑，对吧？我觉得非常可笑，为什么一个人穿个裙子？他突然就变成一个洪水猛兽一样的事情了。文章里面说，其实也不是所有的反馈都是坏的，有一些反馈是比较正常或者正面的，反倒那些坏的反馈主要是来自于成年人。以及是其他的那种，就是小孩可能说你不好，但是他这个不好更多的是基于大人说你不好，所以小孩说你不好，对吧？但是如果一个家里面他其实没有家长聊到过这个事情的小孩，他的第一反应并不会是说你穿裙子你，你你你一定是一个不好的人，或者这个行为他不好怎么样？所以我觉得这事儿挺可笑的。我记得我当时第一反应就是都二零二一年了，对吧？这距离我是那个年纪已经过去了十几年，甚至二十年可能，但是。咱们的这个社会风气进步好像不是特别大，不过我觉得能够有一位孩子爸这样的去积极参与到孩子的生活中，并且至少从家庭这个角度去给他一个支持，哪怕是社会上的风气还没有进步太多，但是有这样的家庭出现，我觉得就已经挺好了。而且如果看评论区的话，其实还是有不少人支持的，所以我觉得这是一个让我觉得先是很惊讶。但后来又觉得，嗯，还是有一点进步这样的一个事情
0: 。嗯，因为当时这个事情出来之后，孩子的爸爸也上了一个播客，然后有讲说，孩子到学校之后，其实一开始是受到身边的同学的一些有一点嘲笑啊，或者大家觉得很有意思，就很想笑，反而是呃，他班里的女生。都非常的理解，因为觉得我们能穿裙子，为什么小男孩不能穿裙子呢？而且觉得他这个举动其实挺有趣的。而且当时他儿子是和班里的小朋友解释了之后，就说我很想试一下，我想试一下穿裙子什么感觉。而且我觉得夏天穿裙子很凉快。我觉得这跟教育也有关系，嗯、就是。实际上，我们
2: 关于这种二元性别分化的这种规范的树立，很多时候不是我们一生下来就知道啊，那个男生就一定要穿裤子啊，女生一定要穿裙子这样的。那很多时候是因为我们在教育的过程中，因为在现在在国内，他越来越强调这种性别分化的教育，就是可能从小开始啊，这个孩子甚至在那个还没有生下来的时候，爸妈就会搞一些胎教的书、早教的书，就会说啊，男生要怎么养，女生要怎么养，他这种性别分。分化的教育实际上是在塑造这种二元分化的这样的性别角色，就包括比如说小孩子，他一开始还没有接受到后来的一些社会对于性别的规训，没有在教育中受到哦男孩子就一定要穿裤子啊，女孩子一定要穿裙子，也没有接受到那么多，比如说什么男孩子要喜欢啊一些机器人啊，女孩子一定要喜欢玩娃娃这样的教育，所以在他们还小的时候，他们可以尽情的去探索自己喜欢的东西。而不必要被这种
1: 啊、呃、男女分化这种性别角色所拘束，嗯，是这样的，是这样的。你是刚,刚说完娃娃，我想起我小时候一个经历。我有一个堂哥，然后有一次我去堂哥家里，堂哥跟我爸爸的妈妈他们那家住在一起，探亲的时候呢，我奶奶给我和我堂哥买了两个同款玩具，其实就是两个洋娃娃，但是一个是蓝色，一个是红色。然后呢，我奶奶就说蓝色给我堂哥，红色的给我。对吧？就是说，男孩子拿蓝色，女孩子拿红色。但是我其实最喜欢的颜色是蓝色，所以我就觉得很不公平。只是颜色不同嘛，你显然是按需分配，这个效益比较高。为什么明知道我喜欢蓝色，却不把我喜欢的颜色给我？而且王哥也没有说他一定就要蓝色，不要红色。所以这种完全是自上而下，大人用权威去给你进行一种分配，其实他自己也说不清楚。我大姨当时说我在院子里不应该打着赤膊跑的时候，我妈就说小孩子又没有发育，有什么问题吗？’那确实是没什么问题。那我大姨也只能很不高兴的说，就是因为有你这样的妈，才会有你这样的小孩。所以我觉得挺感谢我妈的。我妈在我生活中一直是我成长过程中的一个保护伞，对吧？对于我的这个拒绝性别分化，一直像你们说，处在一个小孩子刚生下来，他没有这个意识。他想要能够自由的去探索自己是谁，我是作为一个人在成长，首先，而不是你上来先给我把这个三八线在这儿划分清楚了，只有这一块是我能探索，另外一块不能探索，那凭啥呀？所以我觉得我妈起到了这样一个保护伞的角色，让我这个探索的周期能够得以延长。说实话，我觉得现在我也基本上一直是在比较自由的探索，对，但是这显然不是一个有代表性的成长历程，这让我觉得非常的伤心。为什么它没有代表性？这很自然应该的一件事情，它怎么变成一个小众的事情了呢？刚
2: 刚有提到的穿着也好，或者说是你的一些，比如说你选择文科或者选择理科也好，很多时候我们的一些社会实践的这种具体的行为，是被社会的这种规训所打上了性别的烙印。我的硕士是在苏格兰读的嘛？苏格兰它的传统的服饰里面，男的也可以穿裙子呀。嗯所以说，它实际上，它很多的这种社会属性是我们后期人为在建构出来的。把一个具体的事物，比如说一件衣服、一个行为、一个学科、一种表现，然后赋予了某种的这种性别文化也好，或者说这种烙印也好，那也就导致了，如果你选择了这样一一件衣服、这样一个学科，那么你就会被打成哦，你更男性化，你更女性化这样的标签。这也是为什么一个小男孩穿裙子会得到这种社会的质疑。他实际上是因为他穿裙子这件事情，这个裙子被打上了女性化的烙印。那么在社会看来，就是他违背了自己的应有的社会性别的规范，他越界了，他越到了女性的那个方向去。在一个社会规训非常强的这样一个社会来讲，是不可以接受的事情
1: 。对，哎，其实我这个想延伸一点点。一个是你刚刚说苏格兰传统男人穿裙子，让我想到我有一个很喜欢的服装设计师，他和他的品牌叫 Tom Brown， 是一个纽约的设计师。他们的每一季里面基本上都有男装裙子的设定，但是大片拍的还是非常非常棒。他的衣服基本上都是很中性的，我很喜欢
2: 。就刚好要提到衣服的话，我之前有做一些功课嘛。虽然我不是很了解那些牌子，但是我有看到说现在的这种呃时尚业也好，或者说这种大众的这种趋势也好。实际上是更欣赏这种无性别的这种穿搭，也就是说，他以前比如说会用这种中性风啊、男女同款呀，然后甚至女生去穿一些宽大的、没有这种线条修饰的衣服，会被打上那个 boyfriend， r 就是男友风这样的一个标签。嗯、那现在的话，更多爱用的这个名词是无性别主义。就是无性别主义，一开始是68年的时候，他那个时候提出来还叫 unisex， 指的应该更接近于呃，类似于男女同款的这样一个意识。那后来呢，就叫 genderless， 就是没有性别的这种约束。那么现在呢，他又被称为这种无边界主义，就是没有了这种性别的边界，也就没有说哦，男性就不能穿裙子，哦，女性呢就必须要穿高跟鞋，就没有这些性别边界的束缚。这也是近些年来，包括中国在内，年轻人更能接受的一个趋势，因为大家会慢慢的都觉得说，我们传统的被这种二元性别，这种非男妓女，男的就必须得穿这个，女的就必须得穿这个，束缚的太久了。现在大家就开始想，哦，我只要穿的自己穿的舒服，自己穿的喜欢就好，我不需要再按照那个男的必须穿啥，女的必须穿啥来这样分配。我觉得这种流行的趋势，它可能也是在反映我们这种社会理念的一种变迁。在传统的这个男和女之间二选一的这种性别，在很多的这种本土的文化，比如说像印度啊。然后像泰国呀，他们这些地方有一些这个传统文化是认可这种呃非二元的性别或者是双性别的，那么他们就觉得说把我们硬压在男和女之间做单选，这样是不公平的，不尊重我们的历史传统，也不尊重这些特殊群体的这个性别的认知和性别的表现，那么他们就去争取法定的去承认这个第三性别。那像我知道的是，英国他们这个非二元性别的群体正在争取，就是他们要把护照上的男和女 ，F 和 M 这个标志再增加一个 X，X 就是说我的性别不只是在男和女之间做选择的，在法律上也承认这个非二元性别，他们这个性别身份是一种 legal gender， 就是一种合法的性别身份。他们有的会叫这种第三性别认同，然后有的也会叫呢，就是非二元性别的性别认同，当然也有的就是。就是走的会更远一些，就认为性别已经都不重要了，我们以后就取消这种 ID 上面的性别标识就
0: 好了。嗯，挺有意思的。我我相信，嗯，以后可能会有更多的国家会采取这样的一个方式。
1: 嗯、呃，那你还会对女性的遭遇额外的会感同身受吗？对女性的经历肯定是感同身受的，因为他们被怎么对待，我也是被怎么对待的，对吧？你如果要一个男的去穿高跟鞋，那他也能够对女性穿高跟鞋的痛苦感同身受了。这就是你的经历塑造你的认知。其实明确了第二元性别之后，对于女性的痛苦呢，既感同身受，但同时又有一种隔岸观火的感觉。说实话，我自己觉得这样不好啊。因为它更像是两种机制，一种是这个不对，我要改变它啊，我要改变世界；<笑>另一种是这个不对，我想办法给自己开个小道绕过去。这种隔岸观火的心态，让我觉得更像是给自己开个小道，想办法给自己加个特例。且不说这个加特例是否能成功，其实应该是不太存在加特例的，因为对于社会主流来讲，他们对女性怎么样，他们大部分还是会对我怎么样。当然也有。真的很牛逼的，比如说像默克尔这一位，就是你在提到她的时候，你肯定是先以一个比较成功的，或者至少就是你以一个政客的政治家的身份去看待她、解读她。当然，大家都知道她是女的呀，但是你在谈论她的时候，你真的会一上来就说哦，她是个女的，然后大开篇章去谈论她是女的这件事情吗？你肯定不会，因为她以别的身份取得了非常大的影响，并且她从来不去专门强调自己的女性身份。对吧？所以我觉得，哎，你要说特例，它是一个很牛逼的特例。那我自己呢？嗯，说实话，我觉得在别人眼里，我还轮不上谈特例不特例的。这些都不过是我自己的内心戏而已。我在内心里面可能觉得不去把自己放到这种女性的遭遇或者男性遭遇的二元系统里面。所以我觉得这个事情我也没有很多答案。尤其是现在中文互联网，哎，男女对立非常严重。现在对这个话题，性别话题。是很厌倦的，没有麻木，但是很厌倦，因为太多次说到他，就引起更多的误会，甚至是谩骂，让我觉得非常不具备建设性的一些讨论，不仅不具备建设性，而且还具备伤害性。我现在能做的就是承认我心里的这份厌倦，但是在此基础上，还是尽我个人的努力去温暖自己和身边的人。像这个播客为什么会接呢？就是虽然他肯定跟男女这个二元性别有很大的关系，但是他是把我放在一个非二元性别的前提上。我觉得首先我可以做自己，第二就是我觉得会去听这个播客的人。可能也不是冲着搞男男女对立来的。
0: 我觉得别说互联网上啊，就连我们身边都是，只要你一讨论性别话题，一定就是分枪射箭那个冲突。对对,对，特别是广大的男性吧，很多时候你会觉得，嗯、呃，好像谈题其他问题的时候，大家都还情绪啊各方面觉得挺平和，但只要一说到性别问题，就是男性好像他就马上那个。trigger 就就开启了，你
1: 知道吗？就马上就嗯备战状态、啊、对对对，我觉得大家之所以都觉得这个话题很上头，不正是因为大家都是这个制度的受害者吗
0: ？那你作为非二元性别者，你平时遇到的最大的困难是什么
1: ？嗯，最大的困难就是让大家用我认知自己的方式去认知我。说实话，首先这个底线就是。大家对自己的认知也并不是百分之百清晰，那哪怕是在你已经对自己认知清晰的那一部分，你让别人用一致的方式去对待你，人家又不是你肚子里的蛔虫，怎么可能一致呢？所以我觉得这是一个大前提。但是就对我来说的话，这个困扰会处在更加基本的层面对吧？就是你每次叫 lady、叫 she、her、madam、miss， 哎，这些我都，哎，咯噔一小会儿。不是很开心，但是我能怎么办？就经常我出去跑步，我穿的是男生的衣服跑步，都会有人就过路的人，美国人他比较这个热情嘛，他就跟你说，哎 you go, girl， 就这种，我就心里会思索两分钟，他怎么看出来我是女的？哎，但是你想啊，或者是你买杯咖啡这种事情。你见的很多人，你可能以后都不会再见了。我真的都会问自己，我需不需要跟他们强调我的这个性别身份？大多数时候，我的结论就是我也不需要跟他们强调。我的一个导师角色的，对我有很大的帮助，是一个 mentor 的角色。他其实反复教导过我的一件事情，因为我这个人比较刚，我工作中也比较刚，火气比较大。你会遇到很多跟你意见相左的事情，不论是在职场上还是在生活中。那哪怕是在职场上，相对来说已经是一个比你日常生活要规范、干净的多的环境，对吧？那哪怕是在职场上，你也会发现跟你意见相左的情况是如此之数不胜数，你不可能每一个都跟人家刚到底，你必须要去选择哪些战争对你来说是重要的，英文叫做 pick your battle， 你要选好哪些是值得为之一战的，不要死在不值得你死的那个山坡上。I don't care to die on this hill 就。就当然他自己其实也是一个比较刚的人，但是他有的时候跟人说到一半就说 ，OK， this, this is not a hill I would die on。所以就虽然我们意见相左，但是你想怎么样就怎么样吧。只有你在能够放任一些不那么重要的小争斗的时候，你才可能有足够的精力集中在那些真正重要的事情上。Pick your battle， 选择你的战争。嗯，去集中精力去攻坚那些最值得的事情，其他的事情就得过且过吧
0: 。其实我特别想知道的是，作为非二元性别者，你认为最愉快的一天应该是什么样的
1: ？嗯，我觉得跟普通顺性别者的愉快的一天没有区别。啊。你去做你喜欢的事情嘛，然后不要有一些搞得你不开心的事情。那就挺愉快的
0: 。听完了 Horace 的整个经历，我觉得她还是一个很幸运的女孩子。嗯，她的父母，然后她的家人，包括她的另外一半，她的伴侣，其实都还是非常非常支持她的。啊、嗯，从精神上啊，然后从日常的这个行动上，但是。对于更广大的非二元性别者，呃、可能不是每个人都那么幸运的，或者不是每一个人都能够被身边的人所理解的。那对于这样的一些人，或者是想要成为非二元性别者的人，两位有没有什么想说的话
1: ？哎，其实你刚刚说很幸运的女孩子的时候，我感觉就是扎铁了老心，<笑>又女孩子了，我靠。哦，对不起，嗯、对就我说的女孩子。这个你肯定，你肯定不是故意的，我真的对吧？我真的是要不然，<笑>对对，这种事真的就是顺嘴就说了。<哪>嗯，对，我理解，我理解，但对吧？这我觉得这就是一个完美的例子，就是说，很多时候这样的事情就是不可避免的，只能双方都努力。我,我真
0: 的，我真的抱歉，我真的，我
1: 真的，我真的非常非常因为我我说的时候，我真的完全没有意识到。没事儿，没事儿，我我觉得完全理解。我有一阵子录几个讲论文的视频。就是我一般一边读论文，在上面用 iPad 就高亮说这篇论文讲了什么呀？看看这里，看那里。就录这些视频的时候，完了我专门把那个音频给降几个声调，听起来像男生的声音。嗯，说实话就很神奇。就我降完了之后自己在听，甚至都觉得自己听起来更权威了呢。当然，这个就显然是我自己有一些潜意识中的性别刻板印象，这个我是一直都承认的。但是如果说我都有这种性别刻板印象的话，那别人的肯定也会有，只是多少的问题，大部分可能比我的要更多吧。我在想，要是我的声音真的就是听起来是男生的话，你刚刚说漏嘴的这个概率可能就会小很多。所以这个就回到了你的外在表现，别人搜集到的关于你的信号是什么性别，肯定是会决定性的影响他们怎么样去对待你。这个就是一个。你必须要接受的事实。哎，我把这个话题圆回来了。我确实是挺幸运的，我从来不隐藏这一点。我觉得随着年纪越变大，我就越能够坦然地承认自己的幸运。因为小的时候，哎，刚嘛，猛嘛，那就觉得我牛逼都是因为我牛逼，就是 ego 很大。真的，这个心态可能一直持续到就过去两年。对我一直都是我要去做最难的事情。我做工程师，我也要去做最难的项目。但后来发现，哇，难，它是个无底洞啊！这世界上充满了吃力不讨好的难事儿，你可以去做，但做了之后有什么成效呢？难道你想要的只是满足自己那个 ego 的无底洞吗？那这有什么意义呢？它让你开心吗？也没有。它对社会有贡献吗？也没有。所以，如果你的目标是开心，对吧？比如像我啊，我现在人生的目标就是开心。<笑>嗯，那如果是这个样子的话，为什么要舍近求远呢？所以这个又说回到选择你的战争，不要去打无谓的仗。这一个说来容易做来难，对吧？大家可能听了都觉得哎同意同意，但是你真的要做到，我从听说这句话，从我脑子接受到我能够觉得做的还可以，经历了很多很多的起起伏伏。在这中间，我觉得冥想和不断的跟心理咨询师聊，让我的精神上得到了很多的成长，有这种松弛的能力。它首先要求的就是你知道怎么样在自己和外界刺激之间去放一个缓冲带
0: 。我觉得其实这个。可能和年龄也有一定的关系啊，就我自己也是这样的，就是我小时候也是那种脾气特别火爆的人。你年龄越来越大之后，你可能对于好的事情，你就会觉得好像没有必要那么的较真儿，或者你本质上知道很多人。或者人跟人之间，谁可能都是无法彻底的去说服谁的。嗯，就像 Horace 刚才说的，我觉得还是就是抓大放小吧。就是如果说通俗一点，哦，你说的真好。嗯，其实我觉得就是。
2: 我是从一个顺性别者的角度去看人家非二元性别者的话，实际上我就应该要强调的是如何去尊重性别的多样性，跟非顺性别者或者说是这个非二元性别者的这样一个主体性，就是要多去去思考，去换位思考，人家想要成为什么样的人。现在的话，就是我会更多的会默认每一个人的这个性别都是中性的，中性的或者说是无性别指向性的这样一个代词去称呼别人，就比如说。说用 “ta” 就是他的那个拼音，然后而不是一上来就默认是用男他或者是女他，或者有的时候，因为我觉得“同志”是一个蛮好的词，就是他不分性别嘛，而且在本土的语境里面，他有有一种特殊的亲切感。所以有的时候我见到一个，无论是在网上见到，还是在那个呃私下这种线下的聚会，会遇到我不太熟悉的人，我不知道人家的性别认同是什么样的。那我就直接用“同志”这个词来代称人家你的性别认同，归根结底是一种自我的性别认同，不是说你外界要去认可人家的性别认同，外界你只能说去尊重人家的性别认同。那还有一点就是关于这个解释的问题，就是我作为一个拉拉，我会经常在生活中遇到很多这种异性恋者，他会问我说：“你为什么喜欢女生？你为什么是个女同性恋？”就是很多时候性少数的一生都在重复一件工作，就是跟人家解释。如果说去尊重非人元性别者的这种性别的自我认同和他们的主体性，那么实际上就要放弃自己的一些异狗。对于他们来讲，每一个人的选择都有自己的原因，可能会有一些共性，但不代表一些共性就能成为这个个体的原因。所以就是，如果别人给出了一个解释，就不要去给出从顺性别者的这样角度发出的一些评判。实际上就是少说话，然后多听人家的表达。说的
1: 太好了。嗯，对，其实哎，这一点我曾经做的很不好，就是我总是站在自己的角度去观察别人。这就是共情能力比较弱吧，对吧？我觉得每一个个体在成长的过程中，好像都会经历一段旅程，让他去意识到，哦，我是这个样子的，那别人也可以不是这个样子的。我是这个样子，我很自然，别人不是我这样也可以很自然
0: 。最后，我要再一次向 Horace 道歉啊！虽然我刚才可能真的是无意识的脱口而出，但我觉得这个对于我来讲，就是需要我去警醒的一件事情。那。在未来，我们对于所有的不管是非二元性别者还是跨性别者，我们要。认同，然后也要尊重他对于自己的自我的认同。那今天就是这样了，特别谢谢两位嘉宾，谢谢 Horace， 谢谢玉珏，玉珏也是大早上的那个特别堵车的一个雨天，<笑>然后赶到我们书店来录制。然后 Horace 那边应该现在是也还蛮晚的啊，这个零点三十三分了。那特别特别谢谢两位
1: ，谢谢你们辛苦了。好
0: 的，谢谢谢谢两位，谢谢，拜拜嗯，拜拜。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。